0: Die Abrissbirne Nummer 140 vom 16. September 2021. Ich sage herzlich willkommen und danke fürs Einschalten für eure Zeit. Und äh, freue mich natürlich wie ein kleiner Schuljunge, dass die Impfwoche von unserem Bankkaufmann, unserer Herzallerliebsten Gott-Benedeiten und all diesen anderen Marionetten irgendwie einen ziemlich, einen ziemlich miesen Start hingelegt hat. Nun, kein Wunder, die Leute begreifen in der Zwischenzeit immer mehr, was da eigentlich abgeht und hören von Nebenwirkungen, obwohl die Drecksplorea sicher sein soll und auch schützt. Ja, wie sie schützt, sehen wir auch ähm, an den sogenannten Impfdurchbrüchen. Wie sie schützt und was sie wirklich von dem hält, was uns da versprochen wurde, sieht man, dass all diejenigen, die eine oder zwei Dosen dieser Plore bekommen haben, äh, die Proteinstruktur nicht nur äh, im Körper vermehren können, sondern auch weitergeben. Und dass es sogar Leute gibt, die mit zwei Dosen Impflare im Krankenhaus und auf der Intensivstation landen, ist natürlich kein kausaler Zusammenhang mit irgendwas und liegt natürlich an ganz anderen Dingen schon klar. Aber ich glaube, dass bei vielen Leuten in der Zwischenzeit das Bauchgefühl entsprechend gesiegt hat. Ja, und wenn man dann äh, liest, gestern auf Spiegel Online, dass also der Vorsitzende der Impfkommission, mich wundert, dass er sich mal wieder meldet, nachdem er äh, äh, diese Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige vorher eigentlich immer so äh, herausgeschoben hat. Und als sie dann kam, hat er sich ja nicht dazu geäußert. Aber er äußert sich jetzt also, zur Grippeschutzimpfung. Und da fragt man sich natürlich, Grippeschutzimpfung, warte mal, warte mal, warte mal, Grippe gab es doch gar nicht mehr letztes Jahr. Äh, Grippe ist doch scheinbar, hat sich doch erledigt. Also warum muss man sich denn da jetzt noch äh, eine Grippeschutzimpfung reinziehen? Ja, aber da sagt der gute Mann, ähm, dass gerade jetzt äh, im Winter, im kommenden Winter und auch im Herbst, natürlich es weniger Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wie Maskenpflicht und Abstand halten gäbe. Und deswegen seien die Menschen besonders gefährdet. Äh, Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Es gibt weniger äh, Maskenpflicht und es gibt weniger Abstandsregeln, damit da irgendwas verpasst. Bin ich da irgendwie eine Zeit lang nicht aktuell informiert gewesen? Und ähm, wieso helfen Masken, gegen ein Influenza-Virus und Masken helfen nicht gegen ein Coronavirus. Und wieso hilft Abstand halten gegen äh, ein Influenza-Virus, aber nicht gegen das Coronavirus. Also äh, es ist ja mittlerweile so, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es ist ja äh, mehr oder weniger Intelligenztest. Und man darf sich auch über diese Sachen gar nicht mehr aufregen. Man muss einfach sich zurücklehnen und sagen, wollen wir mal gucken was da alles noch kommt, was den Typen noch alles so einfällt und wie sie versuchen, das Ganze quasi höher und höher und höher zu drehen. Denn es scheint ja wohl so zu sein, dass viele, viele, viele von den Dingen, die sie eigentlich vorhatten, in einer bestimmten Zeit erledigt zu haben, so nicht gelaufen sind, wie es geplant war. Und eins davon ist eben auch diese... Äh, drexploren aktion oder überhaupt schon die ganze Kampagne, die da lief. Am Anfang konnte man den Leuten noch genug ähm, Arschzittern verpassen, äh, was das Virus anbelangt. Mittlerweile haben also viel, viel mehr begriffen, dass es sich dabei wohl eher um eine Angst- und Panikkampagne als um tatsächliche Realität handelt. Ja, und ähm, um das Ganze noch ein wenig zu beschleunigen, natürlich jetzt diese Diskussion um die 3G, 2G-Regel. Ich meine, da da sagen die Typen, ja, wir machen mal eine 2G-Regel. Sieht ja so aus, als ob man da noch eine Wahl hätte. Also 2G heißt ja im Prinzip nichts anderes, als du kommst hier nur noch rein, wenn du geimpft bist. Man kann sich das ja mal äh, quasi selbst ausrechnen. Wer jetzt positiv auf Corona getestet wird, bei dem hält also dieses G sechs Monate, wir haben jetzt im Moment September, also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, da ist es vorbei. Also ab März kämen die Leute dann nirgendwo mehr rein, ohne nicht geimpft zu sein, das wissen die Typen natürlich auch und versuchen auf die Art und Weise Druck auszuüben. Und jeder Gastronom, jedes Kino, jeder Veranstaltungsort, der diese Schweinerei mitmacht, Den kann man nur wünschen, dass sie also in der nächsten Zeit irgendwann untergehen, dass dort weniger und weniger Leute reingehen. weil Man muss sich einfach mal die Frage stellen, Kinder, wisst ihr was, wenn ihr einen Druck auf mich aufbaut, warum soll ich dann Gegendruck ausüben? Ihr lasst einfach los, ich gehe da einfach nicht mehr hin. Warum sollte es mich interessieren, in irgendein Restaurant zu gehen, wo ich nur reinkomme, wenn ich geimpft bin? Warum sollte ich in ein Kino gehen, wenn ich dann nur noch reinkomme, wenn ich geimpft bin? Äh, muss ich alles nicht haben habe ich über viele Jahre gehabt und ähm, Kino, Restaurants sind eh überbewertet zumal ähm, wenn man sich die Preise beim Kino heutzutage anguckt und äh, teilweise die Filme dazu, äh, die dann in keinem Verhältnis mehr zum Preis stehen, gleiches gilt in Restaurants ähm, warum soll man sich irgendeinen Kaffee, einen Cappuccino für 3,50 für Euro reinziehen oder ein Bier für weiß ich nicht wie viel Euro ähm, Einfach um es da zu trinken und um da äh, mit Leuten am Tisch zu sitzen, äh, die Spikes versprühen. Also ehrlich gesagt, mir steht da nicht der Sinn nach und für mich ist es jetzt auch nicht schwierig, da auszuhalten. Es sind all die Dinge letztlich, ähm, wo die Menschen angefixt wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass man ins Restaurant gehen muss, dass man ins Kino gehen muss, dass man hier dieses, jenes, solches Shopping, Verreisen und so weiter. Nee, lasst es doch einfach mal bleiben. Bleibt doch einfach mal zu Hause. Lest doch mal ein gutes Buch. Unterhaltet euch doch bei euch zu Hause mit Freunden. Macht doch da einen netten Spieleabend. Oder äh, irgendwie was anderes. Es spielt doch gar keine Rolle. Und wenn sich jetzt Leute mit Drecksplöre letztlich irgendwo in einem Restaurant oder sonst wo äh, treffen wollen, Tja, sollen sie es doch machen. Ähm, Ich meine, bei den Preisen, ähm, da hat man doch wirklich was anderes zu tun, als äh, dies noch zu unterstützen. Und da komme ich jetzt auch mal noch kurz auf eine Geschichte zurück, die ich aus England gehört habe. Da ist es also so, dass ja da über einen Zeitraum äh, keine Hochzeiten stattfinden konnten. Und die sind jetzt wieder möglich, also im größeren Rahmen. Und in England hat sich das mit den Hochzeiten auch so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, wie man es aus der Türkei oder aus arabischen Ländern kennt, also je größer, desto besser und äh, in England feiert man die dann in irgendeinem alten Manor, also in irgendeinem alten Herrenhaus, ähm, was dann angemietet wird oder äh, was ein Hotel betreibt und ähm, da gibt es jetzt ein paar Fälle, wo also Leute sich lange angemeldet hatten und ähm, nachdem es jetzt wieder möglich ist, diese Hochzeiten durchzuführen, haben sie vom Hotel die Nachricht bekommen ja, es täte Ihnen ja herzlich leid. Aber dieser Mindestpreis, der da mal ursprünglich im Vertrag vereinbart war, von 10.500 Pfund, der ist jetzt leider nicht mehr zu halten, sondern ähm, es müsste jetzt ein Mindestpreis von 20.000 Pfund sein. Also im Prinzip wird da dreist einfach der Preis verdoppelt und auf die Leute wird Druck ausgeübt, man weiß, die wollen heiraten, die wollen eine große Party machen mit vielen, vielen Leuten und warum das, was man mal für 10.500 Pfund bekommen hat, jetzt nicht für 20.000 Pfund machen. Die Leistung ist wahrscheinlich um keinen Deut besser, es wird da nichts irgendwie anderes, besseres oder irgendwas geben, sondern es kostet jetzt einfach mehr. Und zudem ist es also auch so, dass die Gästezimmer, also quasi, wenn man da jetzt in diesem Hotel Zimmer für die Gäste anbieten will, nicht mehr 195 Pfund kosten, sondern lockere 299 Pfund. Gut, sind keine 300 Pfund, aber äh, es hat sich quasi um mehr als 100 Pfund verteuert. Ja, und natürlich sind diese Leute, die da heiraten wollten, ziemlich unter Druck, weil. Sie haben Ihren Hochzeitstermin, Sie haben die Gäste schon eingeladen und stehen jetzt verzweifelt vor der Entscheidung, was sollen Sie machen? Sollen Sie diese äh, deutlich erhöhten, verdoppelten Preise zahlen oder aber sollen Sie das Ganze absagen? Und auch hier gilt, dass man sich einfach mal fragen muss, was will man eigentlich? Will man äh, die Kohle einfach rausfeuern, just for the day und äh, sagen, wir hatten jetzt hier die größte, fantastischste, äh, megamäßigste Hochzeit so und so oder sagt man, gut Kinder, ähm, wir machen es ganz einfach, wenn ihr die Preise verdoppelt, sagen wir, äh, wir heiraten jetzt einfach mal woanders, wir heiraten einfach mal zu Hause, wir machen es ein bisschen kleiner, wir machen es einfach mal so, äh, wie es äh, vielleicht auch schon mal vor 30, 40 Jahren gemacht wurde. Wir heiraten nicht mit 150, mit 200 Leuten, sondern wir heiraten hier einfach mal mit 20. Äh, das widerspricht natürlich für, vielen, äh, für viele quasi, äh, oder besser gesagt, äh, da wird natürlich auch für viele ein Image zerstört, äh, aber da muss man es muss man's halt einfach mal drauf ankommen lassen und sagen, ja gut, es ist halt so, wie es ist und mit 10.000 Pfund kann ich noch eine ganze Menge anderer Dinge machen, als es irgendwie für eine bloody Hochzeit rausfeiern. Aber, ähm, wie dem auch sei, ähm, es ist wahrscheinlich schon ziemlich schwierig, wenn man denn äh, so irgendwann Anfang der 90er geboren wurde und eigentlich alles immer so lief, dass man immer alles bekommen hat, dass äh, die Dinge immer weiter vorwärts gingen, dass man immer mehr davon hatte, heute ein Wochenende in Barcelona, morgen in London, übermorgen in Rom, Und ähm, dass man jetzt einfach mit dem Leben konfrontiert wird, ähm, festzustellen, dass eben nicht mehr alles geht, beziehungsweise nur noch mit sehr, sehr hohem Aufwand. Und wenn man sich da jetzt nicht entscheidet, Nein zu sagen, dann wird man schnell feststellen, dass irgendwann der Punkt kommt, dass entweder die Regierung so weit über Grenzen geht, dass man, egal wie viel Kohle man auf dem Konto hat, da nicht mehr mithalten kann. Oder aber, äh, dass dieser Punkt schon wesentlich vorher kommt, weil entweder Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder ähnliche Dinge eintreten. Äh, Allein die Tatsache, äh, dass die Typen ja mittlerweile sagen wollen, wer nicht geimpft ist, dem wird die Quarantäne nicht mehr bezahlt. Gut, da muss man auch sagen, Kinder, wisst ihr was? Äh, Ich gehe einfach mal zum Arzt und habe ein Burnout. Und so ein Burnout kann verdammt ziemlich lange dauern. Ähm, Da war kein Covid-Test. Da habe ich halt ein Burnout. Und ich weiß nicht, wie viel man da von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Selbst wenn man länger als sechs Wochen krank ist, müssten es aber immer noch irgendwie so um die 60% sein. Und für 60% den ganzen Tag zu Hause sein, hat man keine Ausgaben mit dem Auto zum Job zu fahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da hat man keine Ausgaben für andere Dinge. Und mit 60% kann man es, glaube ich, ganz gut aushalten. Und ich habe noch eine andere super Idee äh, neulich äh, gesehen, dass äh, also jemand die Empfehlung ausgesprochen hat, doch ich glaube ab dem 18. 9 einfach mal zur Bank zu gehen und so viel Geld abzuheben, wie man kann und dann eine Woche nur bei Arbeit zu bezahlen. Äh, wenn viele, viele, viele Leute plötzlich mal richtig viel Kohle ab dann äh, würde ich sagen, könnte es sein, dass nicht die deutsche Bevölkerung, sondern äh, dass so ein paar Politmarionetten ziemlich unter Druck kommen, natürlich auch Banken, und dass da vor der Bundestagswahl noch ganz schnell ganz viel Vertrauen zerstört werden kann. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Ich sage, das war's für heute. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn es für euch ein paar gute Ideen gab, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich erinnere auch gern nochmal daran, dass es die Abrissbirne auf Telegram gibt. Und sage für heute, wenn Sie den Kanal nicht zumachen bis morgen, hören wir uns, wenn ihr denn wollt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.